今天我们要来看的是基督教会的标志的第一个部分。我们要用到的经文就只有一句话，《使徒行传》的第二章四十二节。神的话如此说：“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、波饼、祈祷。” Let's pray。我们来祷告。天父，我们感谢你。我们进入到教会的第五个年头，在过去的五年的时间。你丰丰满满的祝福恩待我们，我们出发已经走了一段路，但我们同时也看到离终点还非常的遥远。这意味着我们还需要继续仰望你的恩典，这意味着我们还有很多的事情没有做。求神继续在第五年开始的时候来使用和带领十架圣约，也愿意神今天在讲解真教会的标志的时候。借由你自己的话，让我们所有的当代的基督徒，特别是今天在你面前的十架圣约的弟兄姊妹们，能够真正明白什么是教会，你给我们的启示如何定义了教会的标志，这样我们就知道如何在这个时代来过正确的信仰的生活、教会的生活。求神帮助我们，我们如此的祷告祈求不配，乃是奉救主耶稣基督的圣名，阿门。五年前的这个时候呢，有一群人啊，正在这个地方跑进跑出，忙忙碌碌。五年前的三月，我们正在为三月的最后一个礼拜天，要正式的开始第一次的崇拜而做着很多的预备。那么这些故事和场景呢，如今都还历历在目。虽然是我们现场很多弟兄姊妹们没有看到的，但是作为我自己来说呢，那真的是一段非常美好的回忆啊。是一段很棒、充满了上帝恩典的日子。神的恩典一直够我们用啊！不知不觉呢，我们的教会就来到了第五个年头。我们盼望借由这一个月的时间来回顾什么是神所启示的教会的观念，借由第五年的这个庆典，让我们所有的弟兄姊妹们更深一点的明白教会的标志是什么。那么今天呢，首先我们要来看的就是。真教会的三大标志，刚刚我们读到了《使徒行传》的第二章四十二节，在这地方告诉我们，他们他们指的就是早期教会的基督徒，恒心遵守使徒的教训，彼此交接波饼跟祈祷。这句话看起来呢，好像没有很明白的告诉我们，为什么这里边蕴含了三个真教会的标志呢？我把英文的给大家读一下 ，Let me read the English version for you. And they devoted themselves. To the apostles' teaching, and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. 这句话里边提到了三件事情。第一，早期教会的基督徒们恒心遵守使徒的教训，也就是正统教义的传承。这是教会的第一个标志。正统教义要听正确的内容，符合圣经的内容，这是第一个标志。第二。说他们在主里边保持合一的交通团契，彼此相交。那么这就暗示着破坏教会神圣合一的事情和有过犯的肢体，应当要被正确的执行惩戒，而使他得以纠正。那么这个是教会的第三个标志，也就是正确的施行教会惩戒。第三，这里讲到了他们波饼，波饼作为一个代表。也就是讲到他们正确的执行圣礼。那么在这个地方呢，虽然只提到了圣餐。
当然，我们知道主耶稣基督吩咐的圣礼有两个：洗礼跟圣餐。所以呢，这就成为了真教会的第二个标志：正确的执行两大圣礼。根据这段经文，对第一世纪。圣灵在五旬节降临之后，早期教会就诞生，而且他们过的是怎样的一种敬拜的生活的生动的描写，让我们看到基督的教会从创立诞生的第一天开始 ，from day one friends， 从第一天开始就带有这三个重要的标志。我再讲一次：第一，信实的传讲真理，讲神的话；第二，正确的执行圣礼；第三。执行教会惩戒。作为这个时代的基督徒，我们似乎看到了一个可悲的事实啊，是什么呢？那就是当代许多的基督徒对于什么是教会、什么是教会的标志缺乏正确的理解。他们中间的一些人呢，误入歧途，因为不知道什么是正确的教会，所以就加入到异端邪教当中。这些异端邪教。虽然声称相信主耶稣，但是他们的教导却违背圣经正统的教义。也有一些人呢，自认为是近前的基督徒，但是却不能够看到个体与基督的个人关系是需要借着归属于某一个具体的教会而得到彰显的。所以他们呢，就在不同的教会之间来回的更换。非常的不健康啊！这些都是教会的观念出了问题导致的。当然，也有一些的基督徒呢，因为不知道真教会的标志是什么，所以他们来到教会在找错误的东西，找什么呢？某种文化的、社会的联络或认同。甚至有人来到教会是为了兜售自己的产品，把教会当做是市场。也有一些人呢，是在教会来只是为了给孩子找一个。玩乐的地方是来给孩子寻找一个玩伴的。星期天反正时间很多，在家待着也是待着，不如去教会，还有个地方可以玩啊。这些的观念呢，都是错的，都是不对的。我始终认为，这些错谬的责任，也就是它产生的根源，不在有这些错的弟兄姊妹的身上。所以我无意指责和批评他们。错误需要被纠正，但是要深挖它的出错的根源在哪里。我始终觉得。是牧师跟教会的问题，因为你没有好好的讲神的话，因为你没有好好的教，所以他们没有被好好的建造，所以才有了这些的错谬的产生。因此，我不愿意去批评这些错误观念的弟兄姊妹，但是我愿意将正确的教会的观念介绍给大家。这就是今天我们要做的事情：重新审视教会是什么，什么才是真正的教会。以及我、你作为一个个体，要如何能够辨认真假、分辨真伪？这些呢，就要回到圣经，根据早期教会所给出的三个标志来区别真教会跟异端，保护好自己，不要误入歧途。在深入了解真教会的三个标志之后呢，我希望我们今天在座的所有的弟兄姊妹们，能够有效的回答一个问题：什么问题？那就是，作为当代基督徒，我如今了解了什么是真正教会的标志。那么，我应该如何去做，才能够以圣经为标准去维护、倡导，并且坚持立定真教会的这些重要的标志
。换句话说，今天所有我要讲的内容，不仅仅只是介绍你什么是真正的教会，而是要让你产生一种内在的心愿：我要维护这个标志，要维护这个标志，明白吗？所以，各位弟兄姊妹们，今天我所讲的内容，希望能够最终成为你参与教会的一个动力和泉源。不是仅仅单纯的接受信息，而是主动的从里边生发出一种心愿，感谢神，为真教会感谢你，我也愿意来维护真教会的记号，我要成为这个记号的一部分，好吗？这是今天我们要达成的目标。真正教会的第一个标志，刚刚已经讲到了，就是信实的传讲真理，这一点为教会所做的一切。其他的事情打下一个坚定的基础，决定了什么是教会以及什么是教会的施工。换言之，基督的教会是完全由神的话来主导跟掌控的。如果没有圣经，如果没有正确的讲神的话语，没有对神的话的高举和那种笃定的坚持，它是绝对的标准，唯一的标准。如果没有这样的坚持，那么这个教会在做任何事情的时候都是没有意义的。一个教会。只有当神的话语被正确的而且信实的宣讲的时候，这个教会所做的所有的事情才有可能正确，才有可能符合圣经的要求。因此，基督的教会是不能够由圣经以外的任何东西来定义的。我再重复一次啊，基督的教会是不能够由圣经以外的任何东西定义的，包括文化，包括宗教。包括哲学，包括社会关系性的纽带等等等等都不可以，只有圣经可以定义教会是什么。如果缺少神的话语被正确的传讲作为第一个重要的标志，那么后边的那两个标志也就没有意义了。所以呢，咱们在这件事情上边一来就要给大家讲清楚，神的话被正确的教导是绝对的重要，是我们的根基，是你生命的根基，是教会的根基。信实的传扬神的话语，包括了放胆执行圣经所本身带有的全部功效。注意，各位弟兄妹，请听清楚这句话：信实传讲神的话，包括忠诚于圣经的所有的功能，不能去挑里边的功能。喜欢的我就接受，不喜欢的我就不接受，这是错的啊！我作为讲圣经人来说，我也不能够去挑。你们听起来顺耳的，我就说啊；你们听起来被挑战的，我就不说。这个不叫信实传讲神的话，哪里告诉了我们圣经所带有怎样的功能呢？提摩太后书三章十六节到十七节说，圣经都是上帝所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的，教属上帝的人得以完全预备行各样的善事。这句经文告诉我们。当神的话语被忠诚的、被信实的传讲跟高举的时候，对帮助你增长对神的认知、挑战你的罪恶过犯、纠正你的错误，并且将耶稣基督里边的完美的公义赏赐给你，都是有功效的。这样，借着神的话，也就是你生命的粮食。你的生命就会继续的成长成圣，因为神借着圣灵要把他自己的真理浇灌在你的生命里边。从这个角度来说，如果神的话语被正确的宣讲，那么你作为听神话语的人
，你听神话的时候，就会根据自己的属灵生命的状况而产生不同的反应。因为神的话要批评你，所以你有可能就会忧伤；因为神的话要督责你，所以你有可能就会悔恨；因为神的话要鼓励你，所以你有可能就会得到鼓励。因为神的话要带给你盼望、指望，要对你讲耶稣基督给你的救赎，所以你有可能就会得到内心的复兴。这一些的反应全都应该有，不能去挑你喜欢的接受，不要的、不喜欢的就不要。鼓励我很好，我要；批评我，对不起，我不喜欢听，我不要。错误。这是不对的。换言之，如果基督徒只渴望以自己喜欢的方式跟神的话语互动，那么神的话语听起来就一定只充满鼓励跟安慰，充满对你的肯定和复兴。然而，他对你的挑战、对你的错误的纠正的部分就被你筛选掉了，像一个 filter 一样的，你把它过滤掉了。过滤掉意味着什么呢？你的罪屏蔽了你的耳朵。遮住了你的眼睛，叫你无法听见完整的神的话。他的大能，他话语的能力，被你主观的剪掉了一部分。要避免这样的问题。当一个人听到神的话被纠正的时候，难过的时候，你要感谢神。当你做了某一件事情有过犯的时候，神的话挑战你的时候，你要感谢神。所有的这些的情绪，自然的来自于神话语的功能。不要分你喜欢还是不喜欢。你都应当接受它。同时，信实的传讲神的话语，意味着教会的一切的事工都必须以神的话为中心和支点。十架圣约就是我们的教会啊，从创立之初呢，就非常的明确，我们这个教会存在的主要的目标就是教导和传扬神的话。我们的教会的主要诉求就是在教神的话这件事上。你来这儿，你要收获到的就是对神话语的理解，在神话语上边的长进。你如果来了我们的教会一段时间，你对神还是一知半解，一点进步都没有的话，那这个就是表示什么呢？出了问题，要么就是我出了问题，要么就是你出了问题，没有配合到我们教会的最主要的诉求。也是基于这样的一个原因呢，大家要理解，十架圣约不专注于教会的活动，不专注于庆典。不专注于娱乐，也不专注于社交，这些都不是我们的重点，请大家不要误解啊！他们只要被正确的使用，只要结合神的话语，都是好的。我们也要做，我们不排斥。但是我讲的意思是说，这些事情不能够超越讲解神的话、教导神的话，变成这个教会最主要的诉求，永远都不可能。我们的教会五年前到今天为止。永远都只有一个最重要的目标，就是把神的话讲清楚，让大家的生命建立在一个有规模的、有体系的神的话语的框架之上。这样你们可以得到一个不断更新的、延绵不绝的内在的生命力。这是我们教会的诉求，而其余的所有的活动是要在做好了这件事的基础之上再去做的。如果没有这个基础，做那些所有的事情，只会将你进一步的带离神，离神越来越远。但是你明白了神的话再去做，就会被神使用，把你的生命建造起来。所以，请大家要理解，我们的教会专注于教导神的话，讲解神的话，这是我们最重要的事工和最高的目标。别的事情要配合于这个目的。那么
。信实的传讲神的话意味着什么呢？怎么做才叫做信实的高举跟教导了神的话呢？第一，信实的传讲神的话意味着要以神的话语为框架，结合正确的教义。注意听啊，神学和教义，结合正确的教义来讲解和教导圣经。华人基督徒有一个倾向。就是把神的话和神学视为是分割甚至对立的两个部分，说神学是神学，神的话是神的话，其实这个观念是不正确的。教义或者神学是根据圣经从神的话语而引申出来的，是对圣经一个庞杂复杂的概念的体系做出的一些梳理和总结，他们不是分开的。更不是对抗的，他们是一体的。那么，我们用这些教义的总结、一些标准化的陈述，帮助我们明白什么是神启示我们、期望我们接受跟相信的真理。圣经当中把教义说成使徒的教训。大家看一下你的，刚刚我们读到的《使徒行传》第二章四十二节。早期的教会的弟兄姊妹们，他们聚在一起干嘛呢？他们。谨守遵行使徒的教训，使徒的教训是什么？正统的教义，也就是说，你不要去 follow 歪门邪道错误的东西，你要听的，你要遵守的是正统和正确的教义。这就是第一世纪的早期基督徒为我们所树立的一个榜样。而这一些教导，所谓的使徒们的教义，是从谁来的呢？第一世纪的使徒们。而他们的教导又是从谁来的呢？主耶稣基督。所以大家看到这里边出现了一个传承的概念，从耶稣基督到他的门徒，也就是后来的使徒，包括保罗，然后再到他们在第一个世纪建立的教会，亲自的灌溉跟教导，有当地的弟兄姊妹们领受了这些的教导，代代相传。所以这里边有一个。正统教义的传承的问题，从第一世纪地上的教会诞生开始，到今天主后约两千年为止，正统信仰的传承是一种教会传统，它一直都存在。很多很多的华人弟兄姊妹们不明白一件事情：今天你的信不是一个凭空蹦出来的信仰的体系，虽然你是在主后的这个时代。来接受到基督信仰的，可是基督信仰的标准不是从你信他，他才有的。从第一天、第一世纪两千年前教会被建立的时候就有了。所以回望历史，尊重传统是非常重要的。请大家要记得这一点。魔鬼撒旦希望你知道上帝越少越好，所以呢，自打教会诞生之初开始就。出现了许许多多偏离纯正的福音、丢弃使徒的教导、不要传承的这些错误的认知，尤其是在主后五百年的时间内，也就是第一世纪到第五世纪这五百年的时间里头，我可以告诉大家是教会大多数致命的错误的教义都是在这一段时间里头产生的。当然。也在这一段时间里边得到了及时的纠正。进入到我们的时代，魔鬼撒旦的搅扰没有停止，他继续的搅动教会，并且继续的利用人的罪离间人对神话语的认知
。因此，信实的讲解神的话，秉持正统和纯全的教义神学，对于真正的教会的延续，还有对于对抗假教会、分辨假教会，是至关重要的。在十诏圣约，我们有两个层次的手段来保证。这个教会所讲解的神学是正统的，并且跟圣经是结合的。第一个根本的层次就是神在圣经当中直接的命令；第二个层次就是教会的宪章所明确的要求。我来给大家讲解一下，圣经当中有非常多要求我们信实传讲他话语的经文，我给大家念几处。以弗所书第五章二十六节说：“要用水借着道。”把教会洗净，成为圣洁。道是什么呢？真理，只有真理可以使教会成圣。所以讲真理是教会不可推脱、不可放弃的责任。第二，雅各书第一章十八节，他按自己的旨意用真道生了我们，他是上帝，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中好像出熟的果子。所以呢，真道使我们存在。教会必须要建立在真理的基础上。第三，约翰福音第十章二十七节：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”这是主耶稣说的。真正的教会是可以听得到圣经的声音，上帝的声音，主耶稣基督的声音，就是神的话。真正的教会是听神的话的教会，不是搞歪门邪道的教会。更不是歪曲神话语的教会，这件事情，今天就算你拿了刀比到我的脖子上，我也不会否认它。约翰福音第八章三十一到三十二节说：“所以耶稣对信他的犹太人说，你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”耶稣基督的话讲得很清楚，明白真理的就是他的门徒，而真理。也就是神的话，使我们得真正的自由。这是第一个层次啊！既然圣经这么要求我们了，我们当然要这样去遵照执行。第二个层次，十项圣约的宪章是由两个部分构成的，一个叫做威斯敏斯特信仰标准，第二个叫做教会的智慧章程。威斯敏斯特信仰告白作为一个标准的信仰陈述，对于什么是正统的神学跟教义做了准确的总结。约翰二书。第一章九节这样说：“凡越过基督的教训不常守着的，就没有上帝；常守着教训的，就有父又有子。”一个人是否在耶稣基督的里头，在天赋的里头，跟他的教导有没有被正确的遵守有直接的关系？守住他话语的人就在基督里。守不住他话语的人就跑到基督的外面去。所以，真正的教会当然要遵照。基督的教训要求大家去执行，也就是正统的教育跟神学。而威斯敏斯特信仰标准作为教会历史当中为数不多的几大信仰标准当中的一个，得蒙神大大的使用，极大的祝福的当代的教会。改教家、神学家约翰·加尔文曾经说过这样一段话：“只有当我们在纯正的教育中达成一致的时候。”我们就会在基督里神圣合一。我们要让这一观点绝不改变。所以，建立共同的认知，建立正确的认知，符合圣经的认知，对于教会的合一
相当的重要，那是我们的基础。第二一点，信实的传讲神的话，意味着传扬耶稣基督里边丰盛且完整的福音信息。哥林多前书第十五章一到八节定义了什么是福音。神的话说：“我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了。”而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看，我如同未到产期而生的人一般。根据保罗的这一段话，各位弟兄姊妹，信实的传扬福音。讲解神的话，包括了讲解主耶稣基督完整的福音信息。什么叫做完整的福音信息？他的受死、他的埋葬、他的复活，缺一不可。每一个部分跟你的生命都是有关联的，每一个部分都跟你是有关系的。罗马书第五章八到十一节说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去上帝的愤怒。”因为我们做仇敌的时候，且借着上帝儿子的死得以与上帝和好，既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既借着我们主耶稣基督得以与上帝和好，也借着他以上帝为乐。根据这段经文，信实的传讲福音包括了宣扬神是如何借着他儿子耶稣基督为你死，而且是你还在做罪人的时候为你死，免去了神对你的愤怒。使得你能够与神和好。罗马书第三章二十到二十五节，所以凡有血气的，没有一个因行律法能在上帝面前称义，因为律法本是叫人之罪。但如今上帝的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是上帝的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。上帝设立基督做挽回祭，就是凭着基督的血，借着人的信，要显明上帝的义。因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。根据这段经文，我们看到信实的传讲神的话，就包括了讲解十字架是如何彰显上帝的公义怜悯的，包括了耶稣基督代偿性的死亡是如何满足了神。对我们这些可怒之子的震怒的，我多说一句啊，我们中间还没有相信的朋友们，我再一次的告诉各位，耶稣基督为你死了，他的爱在你还没有相信他的时候就已经为你做成了。求神感动你，愿你们可以早日接受耶稣基督。再往下看，罗马书第十章十四到十七节说。然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音、传喜讯的人，他们的脚踪何等佳美！只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见，信道是从听到来的，听到是从基督的话来的。但我说，人没有听见吗？诚然听见了。根据这段经文
，信息的传讲福音包括了一个非常特别的信息，那就是要讲，要告诉你耶稣基督对天父的全然顺服、完美顺服，以及借着他为罪人所承受的死亡的刑罚，以及他胜过死亡的复活，好使得所有听见这个好消息的人都能够有得救的指望。那我们中间还在犹豫的朋友们，还在徘徊的朋友们。愿这个好消息的力量可以进入你的生命，进入你的心灵，让你可以知道耶稣基督的确已经为你死了。基于这些经文的启示，我们的教会委身于以基督为中心的讲道。我们坚信，任何讲道如果是含糊不清、模棱两可，讲耶稣基督讲的不清晰、不坚定，都违背了“信实”二字的要求。那都不叫信实的传讲耶稣基督，因此呢，我们的教会高度的重视这个讲台，并且要将讲台的教导延伸到周间的圣经教导的活动当中。我们承诺啊，这是给所有弟兄姊妹们的承诺，也是我们的励志所在。我们励志要借着这些教导的机会，让主耶稣基督里面的福音能够被准确的、强而有力的释放出来，好使我们的生命得到成长和改变。这就是为什么在座的各位弟兄姊妹，每七天你要到这里来，来干嘛？只听一件事情：耶稣基督。你的一辈子都要重复做这件事，所以你不能够不耐烦，你不能够说怎么又在讲耶稣。当然了，你的一生就是要搭建在耶稣基督的这个支柱之上，最要影响你。世界的生活要分散你的注意力，神设立的这样一个恩典的节奏。每七天，你要到教会来被提醒一次，你要为此而感谢神。以上是第二点，什么叫做信实的传讲神的话？第三，信实的传讲神的话，还意味着光听不够，还得在生活中用出来。讲道似乎跟耳朵有关，教导似乎跟头脑有关，但是神并不希望我们止步于耳朵听见，头脑里边装了很多的知识。而是在乎如何在你的生活当中，真的把这些圣经的道理、这些真理的智慧用起来、活出来。各位弟兄姊妹们，有一个非常重要的事实要告诉大家，就是圣经当中的每一个真理都是高度可实践的。你不要认为圣经是高谈阔论、纸上谈兵。No， 圣经的每一个真理都可以在生活中被用到，只是你会还是不会的问题。只是你有心去用，还是你没有在用的问题。每一个真理都是可以用的。我们来听一下主耶稣基督的命令，《约翰福音》第八章四十七节说：“出于上帝的必听上帝的话。”《约翰福音》第十四章二十三节，耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。”各位，我们不妨回顾一下。我们的第一对父母亚当跟夏娃，他们有没有遵守神的话呢？他们有没有听到神的话呢？有，有听到，可是有没有做呢？没有，没有做到。蛇的欺哄导致他们违背了神的命令。从那一时起，罪就进入到我们，而它核心的表现形式之一就是人对神话语的背弃。然而，主耶稣基督第二个亚当却听见。而完美的遵行，他完美的遵守了上帝的话，在十字架上为我们而死
，他顺服的生命挽回，并且纠正了亚当跟夏娃的错谬，成为我们得以从亚当夏娃的犯罪当中被纠正、被释放、得拯救的力量泉源。因此呢，宣讲神的话语啊，各位弟兄姊妹们，不仅仅是为了要增加头脑的知识啊，不是为了让你去跟人家辩论的时候，你多一点东西可以去跟人家。变成你的一个立论的点，变成一个别人不知道你所知道的可以炫耀的资本。它不是一个单纯的头脑的知识的问题，也不是为了简单的耳朵听见。它是为了要把我们从第一对父母亚当夏娃的失败当中彻底的翻转跟纠正。因此，亚当夏娃犯的错，咱们就不能再犯了。听见要去执行才是正确的。不要只是听见而不做，所以呢，遵行神的话语，实际上是在表明我们在耶稣基督里边的新的身份。这个身份跟亚当夏娃已经不同了，所以我们有一个更新的新的生命。James Bannerman， 这是一个生活在十九世纪中期非常著名的苏格兰的神学家，他曾经在自己的书里边写了这样的一句话，他说：“教会是为真理而建立的。”而不是真理是为教会而建立的。The church was instituted for the truth, and not the truth for the church. 没有神的话就没有教会，就是他讲的意思。所以，我们之所以能够存在，是基于神的话首先存在。所以，正确的讲解神的话，他话语的正统性、教义的纯正，毫无疑问，应该是真正的教会的标志之首，第一个标志是最重要的。因为如果脱离了真正的信仰，也就是脱离了神的话语，那么就失去了能够承载并且支撑其他标志的基础。正统的神学信仰和教义是支撑神的话语被正确宣讲的基石。那么，十架圣约，我们作为一个教会，在正确宣讲神话语这件事情上，我们做的怎么样？啊，应该说，我们呢是。有进步空间的，但是呢，在信实宣讲神话语这件事情上边呢，我们也绝对是不含糊的。这是我很客观的一个评价。我们可以进步，但我们的进步不是来自于我们没有做出这样的一种尾声。我们有，而且很彻底，而且很坚定。首先，我要告诉各位，十架圣约不是一个独立的教会。我们是一个有机构的教会，我们是一个根植于改革宗神学的一个 confessional church， 什么意思呢？这意味着我们的教会是有完善的信仰标准的，而且这个标准，也就是威斯敏斯的信仰告白，是遵从、尊敬千百年来教会教义的传承历史的。这就意味着给我们这样的一个教会在教义神学上边犯错的机会和空间。是很小的。如果我在这儿讲错了，你们是可以去告我的。那么审判我的标准是什么呢？圣经加威斯敏斯特信仰告白。这当然也就意味着我们的教会是不遗余力的委身于要放胆传讲神的话跟耶稣基督的福音，在这些问题上边没有任何妥协的可能。所以我们的教会坚决的要针对一种情形。那就是将邪说异端带到教会里面来
，因为如果夺走了教会的正统性，就等于羞辱耶稣基督，这是不可以的。不仅仅如此，这个还意味着什么呢？因为我们是有信仰标准的，意味着我们的教会对在座的各位弟兄姊妹们是有信仰上面的要求的，对你们是有要求的。这个要求不是来自于教会自己。而是来自于神的话语本身，也就是说，在我们的教会是要批评你的，是要督责你的，是要使你归正，使你学艺的。这是提摩太后书刚刚读给大家的经文，圣经所带有的功效。如果我们信实的将神的话讲出来，你就会有这些收获。所以，我们的教会呢，在这些问题上边是毫不避讳的。此外呢，我们还坚定地相信，圣经所启示的基督信仰是唯一的一套对人类来说完整而且具有真实意义的永存的世界观。神的话是唯一正确的世界观，唯一的。所以，当我们在教导你神的话的时候，不仅仅只是要让你解决一个一个的单独的碎片式的问题，我们有一个更大的目标，是要建立你的世界观。让你有一种从内而外更新的能力。你在看所有的问题的时候，可以用世界观的方式去分析它、理解它、解决它。所以，如果我们不这样讲的话，我们不讲神的话，我们要讲什么呢？我们没得选，我们只有讲解神的话语。这种信念源于我们所坚守的真理。什么真理？圣经就是上帝的话。因此，五年来，我们的教会啊，一直努力的专注于以一种可以被你们理解的、简单易懂、可以听得懂的、有规模的，就是体系化的，同时也是完善完整的方式，深入浅出的将神的话语和正统的教义教导给在座的各位弟兄姊妹们，好让你们能够看见神的伟大、神的美好。让你们可以尽量的、尽量的按照圣经当中所启示的那一位神去看见他，而不是你想看见的那个神去看见他。从这个意义上头来说，我们一直是在跟罪恶对抗的；从这个意义上头来说，我们的教会一直是在挑战各位的，不是挑战你的良善美好的部分，而是挑战你还仍然影响着你的罪的部分。这个罪的问题会导致你看不见真正的神，这是我们用神的话语来挑战你的地方。过去的五年，我们是这样做的，将来的日子我们还会继续这样做。这件事情应该给你们最大的信心。如果一个教会连讲神的话的承诺都不敢给你，也真的不用去啊，因为教会就是讲神话语的地方。仅仅是教会单方面的努力。而没有在座的各位的参与，我们最终还是没有办法做到这一点的。所以呢，现在就要回到一开始的时候，我给大家提出那一个问题：你要怎么做？这个事儿不是只是教会的事情啊，跟你是有关系的。你要怎么样参与？作为十架圣约的一份子，你要为真教会的这个标志，就是信实的传讲神的话，来尽你的努力，完成你的托付，完成你的本分。你怎么做？首先，你得读经。既然要讲神的话，是不是就得先读圣经啊？是不是啊？
，我知道在座的有一些的弟兄姊妹们可能是没有读圣经的。你要读圣经，了解神的话是什么，然后呢，还要积极的参与教会的各种跟圣经教导有关的活动。你来一次就会有一次的收获，你不来，你不要认为我的日子还能过。但是你丢掉了很多成长的智慧，这些的机会是上帝祝福你的管道，包括了我们周间的查经、主日学、主日的崇拜，都请大家积极的参加。别的活动你不参加，我不会怪你，我也不会找你的。但是学神的话的活动，我会要来追你的，因为这件事情对于你的生命是重要的。请注意啊，我们的教会反对任何人。参与非本教会的，而且是未经教会核实认可的圣经的学习，请各位注意听清楚，这并不是说教会不允许你在教会之外去学习，不是这个意思。我们允许你去学习，我们反对的是你不应该去参加来路不明、背景不清、未经教会验证是否正统的学习。你连对方教的是什么东西你都搞不清楚的情况下，不要去。而正确的顺序是什么呢？告诉我，告诉教会，我来帮助你验证，验证无误之后它是正统的，你放放心心的去，我鼓励你去。但如果没有被验证，是乱七八糟的，会把你带到另外的方向，也就是不是神的国，而是地狱的，你当然不能去。十架圣约作为基督的教会。我们的大牧人耶稣基督把你们托付给我们，我做你们的牧者，我就要尽我的本分，而我的责任之一就是要保护你们。教会保护羊群的第一个方法就是要维护信仰的纯正。我们的手中是有权杖的，这个权杖不是用来打你们的，是要来打叼你们的狼的。狼可能表现成什么呢？虚假的教导、错误的教导、异端邪说。你们都搞不清楚的情况下，可能就被叼走了。而我作为牧人，我的权杖就要来打他们。而我的方法之一就是要告诉你们，帮助你们使用我做你们的牧者，请求教会的帮助，帮助你们来检查来自教会外的各种学习的素材，包括了书本、福音的发行物、网站，或者福音大会啦。线上线下的查经小组啦，等等等等，只有教会有权柄对这些东西的真伪加以鉴别。有人跟我说，啊，他不是虚假的呀，他不是错误的。我对他的回答是，这不是你可以决定的。历史当中鉴别真伪、正统跟非正统，从来没有交在弟兄姊妹个体的手中，从来都是教会的权柄。这件事情不是你觉得他对，他就对。不是你觉得他错他就错，是要由教会加以鉴别的。所以，请你们有这种需求的时候来找我。所以呢，请我们在座的各位弟兄姊妹们，不要擅自的去参加这些可能让你误入歧途的学习，更加的不要邀请别的人跟你一起去参加这些未经验证的学习。对待这样的事情，因为涉及到神话语的正统性，也就是关乎你的生命，我们的教会非常的慎重。一旦我知道你在拉人去听这些错误的东西，我会非常严肃的处理。其次，你可以通过学习与福音相关的其他的主题来扩展你的知识。也就是说
，读圣经是应该的，但是不要只读圣经，还要读圣经的延伸读物，就是那些跟信仰有关的内容，比如说福音书籍啦、教会历史啦、教义形成的历史啦等等，甚至我最近非常着迷的就是圣经考古学，这些对于帮助我的生命的成长都是非常的有益处的。做爸爸妈妈的肢体们，我们在做的。我鼓励你们使用威斯敏斯特小教理问答来教导和预备你们的孩子们，特别是小朋友还很小的时候啊。这个小教理问答本来就是为儿童编写的，所以呢，我特别的鼓励，除了我们自己要延展阅读福音相关的其他的主题以外，我们的小朋友们也应该要提供他们足够的养分。那么，威斯敏斯特 Shorter Catechism。是很好的一个素材。我鼓励当爸爸妈妈的，让你们的孩子把威斯敏斯特小教理问答背起来。你不要认为他现在背的没有用。我告诉你啊，将来的某一天，圣灵的工作之下，他现在背起来这些内容，很有可能会拯救他们的生命，不落在撒旦的手中。把神的智慧存在他的心里面，有一天神可以去使用。最后一步。啊，就是要把神的话在生活当中活出来，这一步是最难的，但并不是不可企及的。以下几个实用的步骤供您参考：第一件事情还是要读经；第二件事情要通过阅读、学习、背诵跟思想，把神的话藏在你的心里头。刚刚我说小朋友们要背诵，成年人也要背诵的，对吗？神的那些的话语，你做不到字字句句那么的准确，但是大概的意思你要知道。你要把它记起来，为什么呢？这些话就是生命的粮食。遇到了某一些的时刻，遇到了某一些的情况的时候，圣灵要提醒你想起那个话来，你一下就会通达，可能会救你的性命。第三，要培养圣经化的思考方式，要像一个基督徒一样的想问题，也就是要以神的话语为根基，要以神的话为框架。杜绝跑到神的外面去想问题，最自然的不一定是最正确的。罪人的自然就是罪本身，所以呢，我们要对抗这个有罪的思维的框架，要训练自己始终在神的话语的里头来思考问题。第四，要采取实际的行动，在生活当中去操练。请大家不要忘记啊，刚刚我所讲的这一切的事情，你可以做的。你怎么样来维护教会对第一个标志神的话语的高举？这些事情都是你可以做的，但是没有任何一件刚刚我所提到的这些你可以做的事情是靠你的个人努力能够成就的。请你一定要记得，所有我刚刚说的这些事情，背诵啦、阅读啦、学习啦等等，全部要依靠圣灵帮助你。没有圣灵的帮助，没有圣灵的充满，就没有神对我们说话。就没有我们斩获学习通达神话语的能力，所以我们要谦卑的祈求神话语的浇灌。这或许在整个今天正道的结尾是最为重要的一环，就是我们所有的力量泉源来自神的话，我们所有的智慧知识来自神的话，而斩获这些知识、活出这些真理的力量也来自上帝。求神帮助我们尽好我们的本分，也求神帮助我们
将他的话丰丰满满的藏在我们的心里头。最后，我们要求神帮助我们，圣灵不断的催逼带领我们在座的各位弟兄姊妹，在第一个教会的真标志上尽我们该尽的责任义务，使得这个教会始终是一个高举圣经、高举基督、高举真理的教会。Let's pray， 天父，谢谢你带领我们，愿我们。十架圣约教会在以后每一天、每一次的讲道、每一次的分享、每一次的教导当中，都继续的来高举、仰望你的话语。求你赐更多的智慧给我们，求你将更大的能力赐给讲解圣经的人，也求你将谦卑的受教的心赐给听圣经的人。愿我们整个的教会。都是围绕在圣经做支点的根基之上。愿我们整个的教会十架圣约可以继续的在真理上通达，活出你的荣耀来。天父，求你在每一位在你面前的弟兄姊妹每天的生活当中，有圣灵的提醒，帮助他们可以实践你的真理，用在生活当中，处理生活中或大或小的事情。求神帮助我们。我们的祷告祈求不配，奉主耶稣基督的圣名，阿门。